0: Crise, qual o remédio para esses tempos? Por Diego Venâncio. Sem sombra de dúvida, vivemos dias de crise, de muita confusão. Estamos confinados, mas não isolados da agenda opressora que o mundo tem jogado sobre as nossas cabeças. Por conta do confinamento, acabamos enfiados nas redes sociais que nos informam de tudo. Justa ou injustamente, nós nos indignamos com as coisas. Não sabemos em quem acreditar, qual a narrativa comprar. É o ministro que sai, é o presidente que fala, é a direita, é a esquerda, é o centrão, é o negro, é o branco, é o feto, são todos, não é ninguém. Para coroar tudo isso, e já não sabemos se é causa ou efeito, o coronavírus paralisa até alguns dos mais corajosos. E a partir disso, é o dinheiro que falta. É o problema da casa, é o convívio desgastado. O que quero enfatizar é que estamos vivendo momentos de tanta confusão que se fitarmos nos olhos dessa realidade que está diante de nós, perderemos tudo, a alma, a paz e a vida. Tudo nos será tirado e ficaremos a ponto de perder o juízo. É por isso que hoje quero trazer a você uma palavra de conselho de ensino, mas também de acalento, uma palavra que conforte os corações aflitos e às vezes imaturos daqueles que dão ouvido a todo esse ruído que gera essa confusão. Para isso, usarei o texto de 2 Crônicas 20, versículos de 1 a 30, onde tomaremos o rei Josafá como um exemplo para nós. O texto inicia dizendo assim, depois disso depois do que o Rei Josafá recebeu uma repreensão do profeta Jeú pois se aliou com o rei Acabe que era um rei mau perante o senhor um rei do norte o reino de Israel curiosamente no final do capítulo 20 veremos que o Rei Josafá morre porque se aliou com outro rei de Israel acasias este também era mal perante o senhor aliás, Todos os reis de Israel eram maus, sem exceção. Pois bem, Josafá foi considerado um rei bom perante o Senhor, mesmo tendo falhado em não ter tirado todos os postes ídolos durante o seu reinado. A culpa não recai totalmente sobre ele, porém, o texto diz que o povo não havia disposto seu coração para Deus. Entretanto, Por que eu pegaria uma história assim para tirar algum exemplo bom? Eu estou autorizado a pegar este bom exemplo mesmo em meio a acontecimentos ruins de Josafá, porque essa era a intenção do autor de crônicas. Esse livro de crônicas é bastante interessante, pois é um livro pós-exílico. O autor tem a intenção de contar a história pelo viés do reinado de Davi, ou seja, Pelo Reino do Sul, de modo a enaltecer os atos poderosos de Deus, sem esconder totalmente as falhas que levaram o povo ao exílio. O escritor faz isso com bastante cuidado, porque deseja animar o povo de Judá a se firmar na lei do Senhor. É nesse tempo que Deus levanta Esdras e Nemias e vários dos profetas menores para orientarem o povo nessa busca. O autor apresenta uma relação ou um padrão. O êxito na batalha e a prosperidade material estão diretamente ligados à obediência a Deus, enquanto o fracasso se deve à infidelidade ou à falta de fé. Voltando ao nosso texto agora, vemos que três povos decidem atacar Josafá. Os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas. Ao receber essa notícia, o texto diz que Josafá teve medo. Vamos ver isso em 2 Crônicas 23. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. O texto não esconde que Josafá teve medo diante do iminente ataque que sofreria. É possível ter medo de maneira piedosa? É verdade que é preciso muita coragem para se admitir que está com medo, ainda mais sendo rei. Mas, para se ter medo da maneira correta, esse medo precisa ser acompanhado de fé. Josafá teve medo, sim, mas resolveu imediatamente buscar o Senhor. Então, a nossa questão não é de medo e de coragem, mas de fé. Nossa vida não existe para sermos libertos dos problemas, mas para sabermos como vamos reagir diante dos problemas. A pergunta é, como reagimos diante de tanto estresse, tantas dúvidas, tanta ansiedade, tanta confusão? Na verdade, toda crise se torna uma crise de fé. Imaginem, pois, Josafá. Ele está na iminência de enfrentar uma guerra inesperada. A guerra é algo concreto, ele conhece aqueles povos, ele conhece as terras, sabe de onde eles vêm. Toda essa realidade está diante dos seus olhos. Espere um momento, ele vai parar e orar ao Senhor e jejuar? É essa a atitude que o momento pede? Josafá não tomou nenhuma providência imediata para preparar o seu exército? E se Deus não o atendesse? E se Deus não existir? E se Deus resolver que vai deixar o povo morrer nas mãos desses inimigos? Acaso vou deixar de agir de acordo com aquilo que está diante dos meus olhos para buscar a Deus? Já ouço alguns dizendo, olha, isso Deus não vai fazer por você não, hein? Isso é responsabilidade sua. Viu como há uma crise de fé, irmão? Se um rei toma essa iniciativa na busca de resolver um problema ou de entender as coisas, quem somos nós para sair desesperadamente, tomando atitudes e mais atitudes, muitas vezes contrárias ao que deveriam ser na perspectiva de Deus? Vamos ler o que nos diz Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, Iremos à cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto... Vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4, de 13 a 17. Se a nossa crise diante da confusão é uma crise de fé, o que colocamos no lugar da fé? Tiago 4, 16 responde essa pergunta. Colocamos a nós mesmos como padrão de tomada de decisões. Por isso, nós nos tornamos orgulhosos. Por isso, trememos de maneira pecaminosa diante de toda a bagunça à nossa volta. O fazer o bem, do versículo 17, é andar de modo humilde diante de Deus, considerando que Ele é quem governa todos os nossos passos. Vejam esse texto no livro de Jó. Em face da severa opressão, os homens clamam, pedem socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, mas Ele não responde por causa da arrogância dos maus. Esse texto está em Jó 35, nos versículos de 9 a 12. Sim, é lamentável, mas muitas vezes sofremos com a confusão ao redor porque estamos numa crise de fé. Se você está sofrendo demais pelos descaminhos da política brasileira, pelo coronavírus, pela morte injusta de pessoas, é possível que você esteja numa crise de fé. Não estou dizendo que devemos nos afastar completamente dessas coisas. Ao contrário, penso que devemos ter cristãos em todas as esferas do conhecimento. Mesmos esses, porém, devem viver em dependência do Espírito Santo de Deus e ser dirigidos por Ele em tudo o que fizerem. Josafá faz o que todo cristão deve fazer em tempos de crise. Ele busca a Deus. Ele prova a sua fé buscando, em primeiro lugar, o socorro em Deus. No próximo post, continuaremos a examinar o exemplo de Josafá para aprendermos como viver adequadamente como cristãos em meio à crise. Até a semana que vem. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.